Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna till Pappas podden! Nu lät vi som tvillingpodden. Ja, det gjorde du. Man märker ju att det är sex år vi håller på. Alltså helvete vad man För att idag fyller ju ut sex år ja. Och vi började, vi spelade in ett första avsnitt Strax före Ruts födsel Det gjorde vi Och det var ett jävla dåligt avsnitt alltså Erik Larén, vår dåvarande producent Han sa ju aldrig att det var bra eller dåligt Han sa bara, vilken ska jag försöka göra ett nytt avsnitt Just det. Jag, jag tänkte att jag ville vara lite Härligt sådär politiskt inkorrekt I första avsnittet För att man skulle känna att här är modigt och uppfriskande. Ja, högt i tak. Så det jag pratade om var hur 
man vill att ens barn ska ha snygga kompisar. Eh, att jag gärna ville att Iris skulle leka med den sötaste flickan i förskolegruppen. Fast de var liksom inte, de valde inte varandra så jag fick liksom försöka få ihop dem. Men det där, alltså nu, åh gud, nu kan jag inte, det här kan jag inte säga. Eller jag gör det ändå. Uh-huh. Manne har alltid haft en grej med en tjej. Mm. Och jag har liksom inte riktigt fattat exakt vad det är han har skärmats av. Vilket man ju... Du ja, men man, att du skulle inte vara ihop dem, för du tycker inte att hon är så sönd. Ja, men, men smaken är ju olika liksom. <laughs> men nu... Det finns ju anledning till att Erik stekte det här avsnittet för sex år sedan. Ja, säger det. men nu... Har jag fått höra från en säker källa, det vill säga min fru, mm. att han är lite förtjust i den personen som jag känner. Eh, om jag hade eh, gått i hans klass och, och hade varit eh, i den åldern där, 9-10 år. Som jag tänker att så här, ja, men det hade nog. Det, jag, kan förstå, jag kan förstå vad han ser i den personen. Så det är spännande. Ja. Eh. Jag känner att jag kunde liksom inte uttrycka mig. Det blev ganska vakt. Ja, för att jag, jag men för att jag känner att det går inte. Jag kan inte, jag kan inte vara sen. Men jag måste säga att jag nog utvecklas ut ett annat eh, håll. Alltså det kanske var... Jaha, ja. nu gjorde jag bort mig. Nej, det, nej, nej men du har ju det hållet. Ja, men, okay. men för jag tror att då var ju Iris två och halvt gammal. Det kanske inte fanns så mycket andra liksom, kvaliteter då än att man var söt. Nu finns det ju väldigt mycket annat. Att man kan vara liksom bra på saker. Att man har något specialintresse. Eller att man gör jättebra flickflack eller att man är trevlig mot föräldrar det finns många saker, men då var det liksom då var det det lux ja, skärmen, alltså det var väl det jag menade skärm och liksom lux i någon slags kombination, men nu finns det finns det mer än så så jag tror det blir mindre viktigt men... <skratt> fast inte för mig då <skratt> nej, nej, för det har Nej, gått ett annat håll fast jag vet inte om jag har gått åt något håll ja, fast du kör ju mer, alltså för jag nu, jag pratade ju som liksom en pappa till en flicka som umgås med flickor. Du är mer en pappa till en son som raggar på tjejer. Det är så här. Bra grabben! Det där skulle jag också ragga på när jag var i din ålder. Åh oh, fy fan. Ja, oh, gud vad roligt. Så, nej, det har du inte sett. Det är ingen oh. som har sett det. Senaste säsongen av Rest of Development. I senaste säsongen av Rest of Development så åker eh, alltså pappan. Pappa eh, George Michael Booth. Alltså den äldsta du vet. Som spelar den här transvestiten eh, i den där andra serien. Mm. Som går nu. Eh, han och... Eh, Job, alltså den lite misslyckade trollkar, trollkarssonen. Mm. Nu är trollkaren. Han som är trollkar. Nej, jag har ingen aning om ens för det. Du har inte ens sett Rest Development Nej. från början. Nej. Nej, men det är ju en sån här klassisk serie från 2003 eh, som hette Firma Ruffel och Båg på TV4. Okay. Och som blev en sån här jättehit lite mer i andegångkretsar. Det är liksom olika DVD-skivor valsade runt i där tidigt 00-tal. De har ju gjort sådana här, Netflix har ju tagit upp den och gjort två nya säsonger. Okay. Eh, ja, skitsamma. Den senaste då. Och då åker i alla fall då pappa George Michael och eh, Job eh, genom Mexiko. Och, och eh, Job är liksom latent homosexuell och är kär i en eh, person. Och eh, pappa George Michael har... Hur är man latent homosexuell? Han inte, erkänner inte riktigt för sig själv liksom. Okay. Alltså han, ja, typ. Och pappan är, har, kan inte få upp den längre. Och sådär. Och sen så, men sen så åker de på en knullresa genom Mexiko Och är så här Bara Oh yeah, we're gonna fuck away through Mexico, dad Och så sitter de båda och ja, Det är ganska sorgligt, men det är också kul Men du tänkte på dig och Manne Ja, det var precis den kopplingen jag gjorde då Att jag och Manne har den Yeah, yeah oh. Fan, undrar varför Erik inte vill vara vår producent längre Nej Det undrar jag ofta <laughs> Apropå det så Var jag i Norge i helgen Det kan vi inte vara någon som har missat det hur skulle man kunna ha veta hur skulle man kunna veta det? Din blogg, ditt Instagram. Men vad då folk som lyssnar på podden, de följer inte mig på Instagram och min blogg. Ah, tror du, du, tror att det, det, du tror att det är två olika grupper? Ja, men, ja jag, det jag tror är faktiskt... Alltså det är klart att det är många som följer mig på Instagram som också lyssnar på podden. Men jag tror, det jag märkt när jag har kollat så här statistik och sånt, till exempel blogg och Instagram, det är att folk blir förtjusta i en social mediekanal och sen så bara orkar de inte mer de andra. Så att det är ofta hyfsat vattentäta skott för många. Jag tror inte det. Jag, tror att, ja, men jag har kollat det. Ja, men du kan ju inte kolla vilka som lyssnar på podden och kolla på ditt Instagram. Nej, men jag vet, de som läser bloggen, ja. de följer mig inte på Instagram. Ja. Det är klart att det finns ju de som gör alla, alla tre, men det är väldigt många som bara följer en kanal, så att säga. Ah, okay. så börja följa mig på Instagram. Ibland är jag rolig där. Börja följa mig på Instagram, vet ni varför? För att jag har typ 8500 följare och om man har 10 000 följare då kan man göra såna här swipe swipe 
poppa upp <laughs> på stories ja. när man ska puffa folk och grejer. Men det är, ja, så att då kan jag ju göra puffa till blogginlägg och puffa till olika poddavsnitt och såna grejer länka till grejer så Just kan det. man bara swipa upp så kommer man dit. Jag är avundsjuk för det kan du göra man. Mm. Det kan inte jag göra. Nej men då kommer folk bara fan vad han håller på med tigga om swipe up och sen så kommer de avfölja det sen kan du inte göra det längre. Jaha. Men deppigt. Det är svårt. Nej, nej, följ oss där men i alla fall så var jag i Gol i Norge. Eh, märklig grej. Jag åkte från Göteborg. <hör> Tror att jag flög till Göteborg. <hör> Alltså, är, du, är du sjuk i huvudet eller? Nej, jag åkte tåg till Göteborg så ja. åkte jag buss därifrån men Jag märkt? tycker tåg är för mycket jag tryck, jag, jag, jag pro, Du sprang Det finns faktiskt en kille som jag känner, Viktor mm. Viktor Söder som förra våren Gick till Göteborg från Stockholm ja. Det tog jättelång tid, han gick fem mil per dag Och då tog det då tio dagar ungefär Det går ju snabbare med extra tusen För det tar ju tre timmar Ja men det som var så jävla jobbigt för honom var att han gick och gick och gick Det här var ju ett episkt äventyr, han var ju så slut Han hade liksom blåsor överallt Han eh, hade frossa och skakade. Han gick med en kompis som började bryta bara efter några dagar. För det var så jobbigt att gå så mycket. Eh, så kom han till Göteborg, till Götaplatsen. Tror jag. Eh, Hur eller, viktigt är just vilken plats? Nej, men vad fan torg? heter det? Alltså, jag ligger Götaplatsen där vid eh, Poseidon. Det är alltså slutet av Avenyn. Jag tror det. Eller heter det bara Kungsportsavenyn? Jag vet inte fan. Han gick till Poseidon i alla fall. Jag tror det är Götaplatsen kanske. Alla göteborgare kommer skratta hårt åt mig nu. Och sen så var han jättetrött. Och sen så... Skratta, de kommer avfölja, avmygga, försvinna. De kommer hata oss. Verkligen. Men eh, ganska nära Chalmers. Man går upp till höger. <laughs> Direkt efter att han hade kommit till Poseidon så satt han sig på Expo 1000. <laughs> och så åkte han hem. Och då liksom efter en timme då bara... Men här var jag för fyra dagar sedan. <laughs> Ja, i helvete. Det var så liksom hemskt för honom att se det swisha förbi så där snabbt. Men att flyga till Göteborg måste vara typ det onödigaste ju. Eftersom det, man, ja, ja. man landar väl i Landvetter, mm. eller hur? Mm. Och sen så, där tar det ju en ganska bra stund att åka in till central Göteborg. Är det inte så? Ja, men det är bara idioter som gör det. Ja, men, det tar tre timmar med tåget. Ja, men det tar tre timmar med tåget och då landar man mitt i stan. Mm. Men om man flyger... Då tar det, vad tar det, 45 minuter att flyga eller någonting sånt, 40 minuter. Mm. Och så ska man åka ut till typ Arland eller Bromma och hålla på med säkerhetskontroller och gå igenom. Och sen säkerhetskontroller och gå igenom och sen så åka, ta sig från land. Det måste ju ta längre tid. Alltså ungefär lika lång tid tror jag. Ja. Men, eh, i alla fall så kommer jag till Gol. Hoppas att aningslösa influencer lyssnar på oss nu. <laughs> tror du att de gör det? Nej, det är verkligen inte. Nej, tråkigt. Men eh, dessutom så kommer de ju bli besvikna för att, okej, okay, nu... Och det är inte flyg, men jag kommer ju åka flyg inom kort. Jag tycker det är lite deppigt, för de har ju sagt att de inte bryr sig om folk med mindre än 20 000 följare. Och jag ska ju åka eh, nattåg snart. <laughs> det känns ju helt onödigt. <laughs> ja. Jag kommer inte få något. Jag Nej, du får ta med dig någon eh, som har fler in- följare. följare. Ja, ja. precis. Eller så samma ta med ihop. dig Paula eller Ann eller någon. Ja, ja. Just det. På så att ja. du kan bara foto Eller så är det här ytterligare en del i min kampanj då, att få fler följare. Just det. Så att vi pressar upp det så att jag får över 20 000 till om en och en halv vecka när jag ska åka nattåg. Så att aningslösa influencer, jag kommer in på deras radar. Mm. Så de kan älska mig. Ja, det låter som... För man vill ju i brist på respekt och vill man ju bli hatad. Och i brist på hatad så vill man bli hyllad av aningslösa influencers. Eller hur man säger. Mm. Det jag skulle göra i Norge det var ju att jag skulle springa ett lopp som mm. heter Icebug Frozen Lake Marathon. Mm. Helt spektakulärt. När jag hörde talas om det här loppet så blev jag ju typ... Eh, Eld och lågor. Ja, jag blev berusad mm. eh, av att tanken på att springa på Tislefjorden som en fjällsjö på 800 meter höjd. Eh, helt platt och väldigt, väldigt naturskönt. Är det här helt bortkopplat från alltså, något sexuellt? Eller fick du stånd? Alltså jag tror inte, det är svårt att helt koppla bort sexualiteten. Ja. Den griper ju in. Mm. Den tar ju tag. Ja. Vinterlöpning är ganska erotiskt tycker jag. Ja, fast man, får, man blir väldigt ihopskrynklad och jo, liten. det blir man. Mm. Alltså det, det blir man ju även... Alltså man blir ju det vid fysisk ansträngning. Jag, när jag spelar tennis och efter ett... Eh, det är ju aldrig man ser så ofördelaktig ut så att säga. Som efter ett tennispass här när man ska duscha med de andra. Du, det där är ganska spännande faktiskt. Jag, jag, du får se till om jag har berättat det här förut. Men jag hade förut... Jag boxades ju på AF. Mm. Vid Sankt Eriksplan. Anrik boxningsklubb. Spännande liten grej med AF. För så många olika sådana här atletklubbar och sånt. Boxningsklubbar så var det ju... Under det röda 70-talet så var det några som 
kuppade in sig i styrelsen och försökte göra om det till en schackklubb. <här> <här> Några kommunister som var det här ska vara en schackklubb. Mm. För det är bättre för arbetarna. Eh, men de lyckades inte. Det är ungefär som om aningslösa influenser skulle kuppa sig in i styrelsen för SAS. <här> och och göra om det, det här till... Det är en promenadklubb. Ja. <här> eh, <här> Men, för SAS är en klubb. Men där på, på AIF fanns det ju lite olika boxare. Det, det fanns sådana som jag som var nybörjarmotionärer och sen fanns det elitboxare. Bland annat en snubbe som heter Babacar Kamara som då var en jättestor boxare. Nu har han idrottslärare tror jag. Men för 15 år sedan var han Sveriges största boxarhopp typ. Det fanns också Badojak såklart. Mm. Men han är, ju, han är ju störst nu. Ja, han men var han där? Ja, precis. Aha, för han det är han som är i USA nu och, och är ju med, med under Mayweather's Mayweather stall och Exakt. Mm. Vad heter de? Money Gang eller någonting. Ja, typ. Rich Team. Något sånt. Ja, det är ju ganska, ja, ganska intressant. Mm. Ja, så han är där. Mm. Badou Jack är väldigt duktig. Men det jag märkte då, nu ska jag inte hänga ut Badou eller Babakar Babak. eller de här de ganska många... Eller de här schackspelande kommunisterna. Var de kvar? <laughs> Nej, de, de satt i omklädningsrummet. Nej, men det jag märkte i alla fall var att Jag efter fysisk ansträngning eh, får typ chackballe. Ja, men det får jag också. Eh, den blir väldigt, väldigt liten. Det handlar inte bara Och om att... Och pungen också. Allting ja, bara... Allt... Det, det är... Eh... Man ser ut lite som en sån grekisk... Inte bara utan även om jag boxas i värme så, så blir den väldigt liten. Mm, det är som en grekisk staty. Ja, precis. Man är ju liksom ändå väl... <laughs> alltså man ser ju... Man är fysiskt ansträngd, man är upppumpad. Ja, den blir extra liten då. Man är pump, upp, extra upppumpad ja. på överkroppen och extra liten på underkroppen mm. så att säga. Så, att, så blir det ju, ser det ju skrattretande ut. Men det jag märkte då på de som var elitboxare... Att var typ som att vara tvärtom. What? Att de fick extremt stora kukar av att hålla på att boxas. Men det kan inte vara så här att de hade fruktansvärt stora kukar från början. Så att när deras kukar krympt ihop, då blev de typ som vanligt Nej, stora kukar bara. När de hade duschat en stund och adrenalinet hade lagt sig, då blev de mer normala liksom. Men precis där när de slängde av sig kläderna och skulle gå in i duschen. Jävla hästballar alltså. Det är sant. Och så var det med alla de duktiga boxarna. Då förstod jag att... Det är så man kan kolla om man är elitmaterial. Ah, Jag var inte kuken. mitt rätta element. Min kuk protesterade. Du ska inte göra det här. Du ska ligga och bli uppäten på ett lejon på savannen eller kanske sitta vid ett skrivbord och skriva bokstäver. Men då har jag en fråga till dig. Dominic Thiem, som vi alla känner till, som är världsfyra just nu i tennisen. Just det. Han har alltid, ganska direkt efter några gem så får han otroligt styva bröstvårtor. När han spelar tennis. Det får jag också. Eh, alltså när du anstränger dig ja, fysiskt. Ja, 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 och verkligen. Och Därför då... måste jag alltid tejpa bröstvårtorna. Det är inte så många andra som behöver det när det finns så bra funktionskläder. Men jag behöver ja. alltid tejpa. Ja, men då undrar man ju vad, vad det här säger om hans... Eh, alltså då. För jag tänker att det här är lite besläktat ju. Ja, men alltså... Bröstvårtorna, när du får en tjackballe så blir ju ofta bröstvårtorna hårda. Det är inte någon njutningsgrej. Nej, nej, nej. Verkligen så, inte. Nej, men det är så, det jag menar. Det tyder ju på att han borde ju då inte vara elitmaterial. Han nej, är trots att världsfyra i tennis. Har, det kanske är väldigt stark erogenzon. Så att när han får styva bröstvårtor så... Så får han porrbånga samtidigt. Okej. Okay. Så kan det ju vara. Det får vi fråga honom. Men jag, jag tänkte då att så här, det är så man skulle kunna göra. Alltså när man eh, ska bestämma vem som ska elitsatsa eller någonting. Mm. Det är lite obekvämt att gå in till tioåriga pojkar och bara... Vem har en tjackballe? Men det kan ju vara så också. Jag tänkte att det, det, det är alltid så med, med de duktiga boxarna. Mm. Men, men vi nybörjarmotionärer, vi eh, liksom... Den skrumpnar den bara, bara liten. Upp, ja. Ja. Ja, jag tycker det är märkligt alltså. Men egentligen det vi pratade om, det var ju Icebag, Frozen Lake. Bol, Frozen Lake. Jo men det som hände där var, alltså, det var det, lite jobbigt att jag skulle springa eftersom jag var både förkyld och hade Pes Anserinus, någonting, eh, ankfot, inflammerad ankfot, knäskada. Men det gick ändå bra fram tills... Kommer du ihåg att jag pratat om att eh, bajsa på sig? Alltså, I förhållande till löpsyn, det var min stora skräck in på Thailand. Inte så att jag inte skulle orka eller så. Utan... Men hur kan någon ha missat när du berättade bajsa på dig historien? Det är ju ett klassiskt... Vi har gjort ett bäst avsnitt en gång. Då hade vi, det var ju det enda som var klart att det här måste vara med. Det var ju när du satt i Thailand och skrek om att du hade bajsat på dig när du sprang. Och du utskälld av en man. Eh, på skånska. Eh, som undrade vad fan du höll på med. Ja, men redan, <laughs> fan vad roligt det var. Jag tänker ju mycket på det här. Alltså, redan, redan då, innan jag visste någonting om löpning, så hade du koll på bajsbanden Mikael Ekvall. Mm. Som ju är en av Sveriges bästa långdelsanslöpare. Som bajsade på sig för typ tio år sedan på Göteborgsvarvet. 
Det är någonting man är rädd för Det sätter ju igång magen Den här gången, så nu har jag blivit avslappnad Jag är klar med många gånger Jag fick massa tips från mina olika mentorer Dagen före loppet Till exempel John Kingstedt Han sa mm. två saker Han är en av Sveriges bästa löpare Han sa att ju sämre man äter dagen före ett lopp desto bättre går det på loppet och man ska bara... vad då ju sämre man äter alltså om man ska man äta lite eller ska man äta dålig mat dålig mat alltså hamburgare och skräpmat så här. Det, det är bra för loppet det, ty- det sa han ja och sen så skulle man äta så sa han att man kan vara glad dagen före loppet för att ju bättre ju mer godis man äter desto bättre är det för loppet också men varför är det så är det bara för att man ska samla på sig kolhydrat massa... ladda ja. så det är bra för långa lopp liksom Fett och kolhydrater är väl jättebra. Så att mm. jag åt i Norge på Burger King en gigantisk meny. Det var ju inte billig alltså. 170 svenska kronor. Det är helt sjukt. Eh, och sen så köpte jag typ två kilo godis och massa sånt. Så det bara tryckte i mig. Sen hörde jag från Adam Stenman som följer med till Norge. Han frågade, mm. för han åkte på, på ett annat sätt till Norge. Han åkte inte buss och tåg och så här. Nej. Så frågade jag så här, ska jag köpa någonting i en mataffär? Vill du ha bananer? Mm. Och då tänkte jag, helvete måste man ha bananer. Så köpte jag i Norge Guleby. Mm. <laughs> typ 10 steg. Helt klart. Jag hade långt kostat tusen spänn. Jag kostat tusen spänn. Och jag, säger, jag äter ju aldrig bananer. Jag hatar bananer. Det värsta mm. jag Jag satt och bara tryckte i mig bananer. För att det och skulle godis. vara bra för laddning. Ja, precis. Jag vill liksom göra både som... Åt Adam... du bananen som Anita Clemens äter banan? På ett sensuellt sätt? Ja, du bryter av... Inte, nej. inte sensuellt, det är fel. Nej, det var väl på tvärtom. Ett... Ja, inte... Nej, tvär... det Förlåt. Ett stiligt sätt. Ja, på ett stiligt sätt menar jag. Nej, jag... Men jag blev det här är ju en klassisk grej för... Att tjejer blir ju sexualiserade när de äter bananer i det offentliga rummet. Exakt, och det var, det, det var fel. Jag blev... Emily Roslund skrev om det senaste idag. I sin... att så här, det är väldigt svårt att checka en banan. Folk, om man får ögonkontakt med en man, kan de, bara, de liksom anspela på... Känner du dig träffad av den? Nej, verkligen inte. Jag gör ju det. Jo, är det sant? Ja, alltså, för jag har ju tänkt på det. När, när, för det är ju också så här, det finns ju på Instagram, alltså det är ju också en grej. Att, du vet... I ditt liv. <laughs> men... Fan, ska jag ta mig ur det här då? Nej, men alltså, det är ju... Vad finns på Instagram? Att, att folk håller på att stoppa in bananer i munnen. Okej. Okay. Ja. Du får visa mig lite konton. Sen. Får inte du upp sånt annat på när det kommer upp sådana förslag? Är det för att jag har gjort så sjuka sökningar? Det jag får upp som förslag är alltid jättemycket kött. Alltså det är så här, någon har gjort någon rub Och sen är det mycket så här KB-biffar Så när de alltid svarta plasthandskar och skär upp jättefint kött jag får, eh, Och sen så får jag kostymer Och sen så får jag träning Jag får två grejer, tennis ja. Nästan bara Och sen, och sen, och sen så rumpor Och sen så en annan guleböj <laughs> Det känns lite mörkt Det gör det Ja, det känns som att det hör ihop Med det här med hur du coachar mannen till att <skratt> jag har inte gjort någonting Alltså det här var ju bara i mitt huvud Jag har inte, <skratt> sagt, jag har inte sagt någonting till honom Kan vi stänga porten till det så är vi nu <skratt> Ja det kan vi göra <skratt> ja, men, Och sen så jag satt och käkade tio bananer då Och godis Så kom vi fram till hotellet Osets Höjefjällhotell Och där var det väl det sjukaste buffén jag varit med om Vänta vad hette man ställde Oset och Bol Gol heter Gol. Oset Gol. Det är skitkonstigt. Är det, ja, det, det var en, språk? En, en episk buffé och jag, kunde, jag ville ta av den då. Det var en massa kallskuret, det var räk och det var hur mycket som helst. Det stod någon snubbe och trangerade en oxfilé, sånt där som jag kollade på Instagram. Eh, det var väldigt härligt. Eh, men det fick till följd att jag bajsade alltså på riktigt 20 gånger för loppet. Och sen satte jag igång och springa. Otroligt vackert, det var perfekta förutsättningar. Vindstilla, tre minusgrader, soligt. Så kände jag att magen började röra sig orväckande. Det, det vill jag veta. Alltså det här, jag vet att ni som lyssnar, antingen tycker ni att det här är kul eller så tycker ni bara att det är helt sjukt. Och vi ska snart gå vidare. Men jag vill bara veta en sak då. För att sätta det här i relation ja. till... Eh, alltså hur ofta... Bajsar du i vanliga fall? En gång per morgon. Alltså en gång per dag ungefär. Ja, så då är det 20 gånger... Det är 20 gånger så mycket. Det är 20 gånger så mycket, okej. Okay. Mm. Ja, det är ju en jätteökning. Ja, det är det verkligen. Mm. Eh, Sen så satte jag igång och springa och eh, det var ganska skönt att springa. Jag har sprungit lite på sistone på grund av min skada. Så jag var glad att få springa. Men så kände jag att jag behövde släppa ut lite gaser, du vet. Mm. Och eh, det kan ju hända. Men sen så hade jag liksom inte så bra kontroll på det här gasutsläppet. Så att jag visste inte... Alltså ungefär som när jag var ungdom och eh, ägnade mot droger när jag fick så här bajsnoja. Att jag mm. visste inte vad som hade hänt. Så att hela tiden fick jag kolla bak. Så jag ser de bakom mig äcklad ut eller inte. Alltså, ja, för du visste inte om det hade fisigt eller om det hade kommit en chart. Eh, det är en otroligt eh, plågsam upplevelse. Mm, jag, ja. vet, jag vet fortfarande inte riktigt. 
Det är klart du vet. Nu måste jag ta tagit av dig kallingarna någon gång. Ja, men ja, då låg jag nog bra till. Eller så var det så pass lite så att, så att det inte märktes. Men hela, det, det var som att leva i en bajsnoja. Som var men var det, var det här positivt? För jag tänker att det gjorde att du tänkte på något annat än hur jobbigt det var. Och du hade ont i ankpungen eller vad det var. Ja, i, <laughs> I att det så är det så sa jag det här med bara, bara för att jag ville få prata om att jag sprang i Icebike Frozen Lake Marathon. Jag vet att bajs är det enda sättet. Ja, du tvingade in. in. Ja, 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 du ja. tvingade in. Nej, för det gick ju ganska bra. Det var ingen som såg äcklad ut. Nej. Jag behövde rusa in på en toalett sen. Och det är ju, har man ju inte tid med när man springer ett lopp. Så det var ju tråkigt. Men... Men då, när du började springa, sluta loppet, springa? Så okay. jag ta, springa in på toalett. Okej. Okay. Men det fanns det en toalett på den här Frozen Lake? Det fanns det. Baja Major. <laughs> Ja, nej, det var en riktig, eh, inte vattenklosett, men finare än Baja Maja var i alla fall. Det var väldigt tjusigt. Eh, det som hände var att, eh, det som var spännande som jag kan ta med mig, som jag tror har bäring på alla människor, som, även de som inte håller på med löpning, det är att när jag sprang då, när jag hade sprungit kanske 5 eller 15 eller 20 eller 25 kilometer, så tänkte jag så här hela tiden, det känns ju bra nu. Men fan vad liksom läskigt att jag ska springa så här länge. Tänk, vad, vad kommer hända sen? Vad kommer hända längre fram? Tänk om jag kommer att jättedåligt. Tänk om magen kommer kajka upp ännu mer. Jag kunde liksom inte äta gälls och sånt som man ska äta. Eh, för att det, magen var så oroligt. Vad kommer hända sen? Då... Men får jag fråga. Ja. Du fick inte liksom lite fart av gaserna? Alltså som en raketmotor? Nej, nej, det var ju tvärtom. För att jag kunde inte släppa ut dem som jag ville. Nej, okay. det var ju för farligt. Så det var mm. liksom hålla på dem. Så att, och det gjorde ju magen jätteorolig. Så det var liksom väldigt ångestartat när jag släppte ut någonting. För jag visste inte exakt vad som kom. Pratade du om det här med Adam sen efteråt? Stenman? Ja, det är ju klart. Han är ju läkare och så. Vad sa han då? Nej, han sängde Han hade sagt förut att man ska ta demor. Alltså någon sån här imodiumaktigt. Ja, exakt. Och sen har han också sagt att... Alltså eh, antilaxerande så att säga. Ja, han hade ju som plan. Han hade ju inte tänkt att äta någonting efter 14.00 dagen innan. Utan bara dricka sina kolhydrater. För att han ville ha en tom mage. Sen var det så jävla fin buffé så att han kunde inte låta bli. Men, för att det är lättare att kuta då med tom... Att när man inte är massa, exakt. Ja. Men han kunde inte hålla den planen. För han svofflor till frukost för att buffé till middagen. Och så. Mm. så det blev inte så. Men, jo... Jag kom på, det, det är ju som en meditation Det jag fick med mig var, det kom upp en snapsvisa Som är så här, det finns en strof i den som är så här. Just nu när du kan Ha en lycklig minut Och tänk på det kommande Sedan <laughs> Fint va? Ja, jättefint eh, Så att hela tiden så bara, Ja, det känns ju bra att springa Vad händer sen? Just nu när du I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan. Det där skulle man kunna skriva på väggen och ja. ha som ett carpe diem. Ja. ja, eller hur? Så att, den bara kom till mig. Det var ingenting som hade förberett eller sådär. Så att i flera timmar sprang jag runt eh, och, och sjöng det för mig själv. För jag var ganska ensam också. Det var inte så jättemånga som, eh, som sprang det här loppet. Eh, så, så, så tänkte jag så. Och sen så... Eh, När jag hade sprungit jättelångt och det blev jobbigt tänkte jag Fan vad bra, nu, nu är jag där jag vill vara Nu, nu är det bara en stund kvar mm. Nu får jag kämpa på lite När kan man börja känna så i ett maratonlopp? Det kan man känna jättetid, det är ju hemskt om man känner efter 15 km. Nu var det tur för jag känner efter 38 km. Så det var bara 4 km som var jobbiga då Jo men jag menar, när kan man börja tillåta sig själv att tänka Nu är det snart slut, det är det jag menar Sista 12 km kanske, ja. efter 30 mm. Och för mig så blev det jobbigt efter 38 Och då känner du... Nej, det hade du inte. Nej, det funkar inte då. Det var ju snarare så här, ja, det är det här. Nu har det kommit. Sedan har börjat. Ja, det är bara fyra kilometer. Så det här är ett tips. Faktiskt, som jag ville prata om med barn. Alltså, det är en utveckling ju på den här 
vi har ju pratat om det kommer inte alltid vara precis så här som det är just nu. Ja, just det. Ja, det är ju ett citat från mig då. Ja, <laughs> precis. Men det finns ju också en motsats för att om man har det väldigt bra. Fan, det här är ju väldigt här. Men hur blir det sen? Tonåren? Oj, mina barn kommer säkert börja knarka. Hur fan? Oj, eh, hur ska det bli att hämta dem? Det brukar alltid vara jobbigt att hämta dem förskolan. Just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan. Så man har den uh-huh. och sen har man, det kommer inte alltid vara precis just där. Då, då har man alltid någonting. Men man får inte blanda ihop dem. Då blir Nej. det jättejobbigt. Nej, de är ju verkligen helt motsatta. Men båda kan man verkligen använda på familjen. För så, den kan man ju få. Eh, fick jag senast igår när jag... Tänk om jag kommer komma nu, alldeles för tidigt, när jag äntligen har sex med min fru. Just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan. Nej men jag la jojo. Och så kan man få översköljas av en känsla av att... Det här är snart över. Ja. Ja, precis. Det här, det, det kommer inte alltid vara så här. Nej. Och det, då är det inte positivt. Nej, det är då har positivt. du tänkt så här, fan jag har lärt mig att man ska tänka ja. att det kommer inte alltid vara ja. så här. Och så bara, vad fan, det funkar inte. Då ska jag börja... Du har en lycklig... Ja, men då måste du lära just nu när ja, du, du kan, en... kan ha en lycklig minut och, och tänk, tänk på, på det kommande sedan. Hittade vi någon stämma där? Det kändes så i slutet. <laughs> att vi hamnade i något. Vi, vi får öva lite. Mm. Kommer. Jag har... Eh... Efter förra veckans avsnitt då, där när vi pratade om att jag ville bli en nykter alkoholist. Just det! Så var ju ditt tips var ju att jag skulle under, under varje dag dricka en futtis. Mm. Uh, då blir de flesta alkoholister, inte alla men de flesta. För att testa på liksom, det livet så att säga. Eller ja. och sen kunna sluta. Man så. kan ju också göra, förlåt att jag inte sa det då, men som Peter Bratt. Han, alltså det finns ju de alkoholister som försöker att inte dricka så mycket som sätter upp olika regler för sig själv. Han hade ju som regel att han inte fick dricka sprit. Så att varje morgon när han gick till jobbet så drack han ett sexpack folkal. Alltså det är rätt jobbigt, förstår du? Tre liter, tre liter folkal före jobbet. Mm, det. Den är rätt hård. Det, det är jättejobbigt. Då måste man, undrar om han gjorde den här frat party-grejen att han satte in en skruvmejsel eller någonting och gjorde ett hål i den och sög i den. Kunde du det nu och back in the days? Aldrig prövat. För att Kim, min svågare, är jätteduktig på det. Han som har gjort våra vignett. Han gjorde någonting som kallades för, fast nu är vi länge sedan, 10-15 år sedan. Man gjorde någon swirl eller fan. Alltså man, nej, så här var det. Man skulle snurra på något sätt, om det var i flaskan. Och sen skulle man sätta den till munnen. Först skulle man säga, strapido! Och sen skulle man snurra och sen så öppna strupen och så bara rande ner den här flaskan. Var det det du gjorde nu när du prövade livet som alkoholist? Japp. Nej, men det som hände var att jag var bjuden hem till min relationsakuten kollega Anna Benny Karlstedt, psykologen. För hon hade en kombinerad födelsedagsbjudning och någon slags eh, jag har äntligen skrivit färdigt råmanuset till den här jävla boken som jag har hållit på och kämpat med ett tag. Mm. Eh, grej, kan man säga. Och det var ju en sån här du vet, väldigt vuxen tillställning med salladsbuffé och bröd och du vet, vitt vin och rött vin och sådär. Och jag kom dit och det var ju fredag, så jag hade ju... Fredag i första. Exakt. Jag hade ju druckit min dry martini. Och sen så hade jag ätit hemma. Jag hade liksom haft mitt fredagsmys hemma. Och sen så när de andra... Och vad är det? Du tar en dry martini så kanske ett glas vin eller så? Ja. ja. En dry martini och ett... Eh... Jag kan säga exakt vad jag drack. Mm. En dry martini. Och då var det på... Det tror att den inte var... Jag brukar göra på en sexa gin. Men nu tror jag att jag gjort på en åtta gin. Så det var en ganska stor dry martini. Mm. Det är ju långt ifrån en 70s, men... Det är det. Men jag menar, först, vad brukar man säga? Första kronan i början på miljonen och så här. Så du har kvar 62 centiliter? Första centiliten är början på en... Skitsamma i alla fall, då drack jag den. Och sen så drack jag eh, kanske ett halvt glas eh, moserande mm. eh, efter det. Och sen så drack jag en... Vi har sådana här ballonglas, kallas det för. Eller ballonettglas, så här små vinglas. Mm. Så drack jag... Ett sånt till pizzan. Och de är ju väldigt små. Det är väldigt små. Så det var, det var inte så mycket jag hade fått i mig då. Förutom då de där åtta centiliterna. Mm. Eh, och då... Det, det, några centiliter värmut också. Men... Eh, sen kom jag dit till Anna. Och då började... Det åt jag ingenting när jag kom dit. För jag, hade ju, jag var ganska mätt. Eh, eftersom jag hade ätit lite pizza hemma och sådär. Och så började jag dricka vitt vin. Och sen så var det... En kille som jobbar på TV4 som är kompis med Fredrik Straga och alla de här. Han heter Per. Per ja. 
Eh, han var Norman. där. Per Norman, ja. Kallas för Spygg. Exakt. Jag vet inte varför han kallas för Spygg. Det inte Också frågat. kompis med Anders Schillander. Exakt. Och Martin Malin, Melin. Så han har vänner som känns som framstår som väldigt så här, olika. Alltså, ja. Fredrik Strage och Martin Melin känns som en av de Men det som man nämner för alla människor då är att de är kompis med... Honom. Med honom. Men han är ju väldigt social och härlig. Så att det är, han, får, han får ju många kompisar. Och jättestor. Han måste ju väga 250 kilo utan att den ens vara tjock. Jag tror inte han väger 250 kilo. Det var ju <laughs> otroligt. Nej, han är väldigt stor. Nej, men han är en stor man, verkligen. Ja. Lång och stor. Så. Och han... Eh, han klarar många dramatiner. Ja, men han, han klarar mycket vitt vin också. Så han fyller på mitt glas hela tiden. <laughs> Jag tänkte inte på det. För att man, du vet, man står och pratar. Och sen så... Var det när vi elva, vi ser att jag kom dit vid halv åtta då, mm. då kunde jag inte stå upp. Hur alltså på riktigt. Du Nej, men för att jag, du lämnade någon kull? Nej men jag, jag ställde mig upp och bara var tvungen att liksom luta mig lite mot en vägg. Och kände att... För du sa ju att man märker inte när man står upp, men du menar att du satt... Jag satt ner och, och ganska mycket. På ditt glas. Ja, och precis. sen vid elva skulle du ställa dig upp och mm. då klarade du inte av det. Ja, och då... Men jag var... Till, alltså, till, jag, jag var ju fortfarande vid mina sinnens fulla bruk. Alltså jag, du kunde bara inte stå. Jag kunde bara inte röra <laughs> mig. Definitionen av, av sin, sina sinnens fulla bruk det är att man kan det mesta men inte stå. Ja, men det vet jag, men jag har ju ingen minneslucka. Nej, och jag, jag vet vad jag sa. Och mm. jag svarade på tilltal. Mm. Och jag pratade normalt. Men jag kunde inte stå och jag kände att nu måste jag gå hem innan, innan det här spårar Det var bara ur. balansinnet som inte var så bra. Ja, det kan man väl säga. Mm. Så kan man väl säga. Så då beställde jag en inte, Uber... Alltså jag, jag vågade då, då när jag ställde mig upp så vågade jag inte prata så mycket mer Utan okay. då jag gjorde en ganska sån här Hej då, vad trevligt det var Nu jag måste röra mig hemåt, eh, kram eh, Och så kramade jag Anna och, Det är ju liksom. jävligt nyktert Ja, ja Jag kommer till eh, efterspelet sen Men sen så kom jag hem mm. Och då var jag ju förberedd på Att, eh, som det alltid är Att Li ligger och sover I stora sängen med barnen och att jag är hemvisad till mannens rum. Just det. Men då var Liv vaken när jag kom hem. Och jag, det var ju skitpinsamt. För jag kunde ju inte... Jag kunde inte gå. <laughs> <laughs> uh, och var ju så... Hej mamma, nej jag har inte druckit. <laughs> ja, men jag var så jävla full alltså. Uh, och gick in på toaletten och spydde som en gris. Skrattade hon då? Eller var hon bekymrad? Eller? Nej, hon, det, det var väl bara förakt. Förakt, ja. Det tror jag. Jag tror inte, alltså inget bekymmer, kanske lite bekymmer för sin egen skull, men mest förakt. Alltså, vad är det här för någonting? Och sen låg jag och hade en sån här, alltså, jag försökte tänka när jag spydde senast. Och jag, alltså det senaste minnet jag har av att jag spyr på fyllan, det var nyårsafton 1998. Mm. Det är ju ja, 20 år sedan. Ja. Och Alltså, att ligga i sängen och ha det här när allting bara snurrar. Ja, jag minns den där. Min allra första tydliga fylla, jag har berättat om den när jag söp med raggare på malbaden. Just det. Eh, som var vuxen och jag var barn. Eh, då var det så att jag bara blundade som bara, ja det snurrar för mycket, jag måste titta. Så mm. bara, funkar en halv sekund. Ja, det snurrar för mycket, jag måste blunda. Ja. Var det så där? Exakt så var det. Det är så jävla vidrigt. Och jag låg i sängen och var vaknade, jag slumrade och vaknade och var liksom kallsvettig och så gick jag upp och spydde igen och jag lo- alltså, sån jävla, sånt jävla kaos och dagen efter så hade jag ju lovat att jag och Jojo skulle gå till badhuset mm. men jag var ju helt indisponibel alltså jag var ju så fyllsjuk hela dagen, så, hela dagen ja. alltså, så här som det var förr i tiden du vet, alltså, så här, jag låg hela dagen en hel lördag. Ja. Alltså med familjen liksom är liva borta med barnen på fotbollsträningar. Det var när jag Ja, det var det faktiskt. Exakt då. Ja. Eh, liva med barnen Älskar på fotbollsträning. Jag var tvungen att ta med båda barnen då på mannens fotbollsträning. Var arg då? Alltså, nej, det var väl bara förakt fortfarande. Ja. Och så här, det här måste vi bara överleva. <laughs> Och det roliga var att det var så jävla dåligt också tajmat. För att i torsdags hade jag kommit hem storstilat med rosor och champagne och så här. För jag, jag fick lite dåligt samvete och ångest för att vi pratade när vi spelade in utvecklingssamtalet. Mm. Så pratade vi om Alertans dag. Just det. Och att, att det här att jag hade ignorerat det för jag tycker att det är ett jävla kommersiellt påfund. Men mm. sen så bara, vem är jag? Alltså det kostar så lite att vara gullig. Alltså så här, skitsamma om det är ett kommersiellt påfund. Köp lite rosor och var lite jävla gullig. Ja, eller så här, så jag brukar tänka att man har ju rätt att döma ut som ett kommersiellt påfund om man är så romantisk alla andra dagar. Liksom. Exakt. Och det är man ju inte. Nej, så att då, så att då 
bara, nej men nu måste jag Så att då var det roligt för då hade jag ju liksom Och hon blev ju jätteglad då alltså, Och bara, åh vad mysigt och vi hade världens mysigaste kväll Och allt är helt underbart Nullade hjärnet Ja typ Och sen firar jag av det med Och <laughs> liksom supa till Alltså det är ju ett alkisbeteende Det är ju ett alkisbeteende mm. Komma med rosor, vara härlig Och sen så falla igenom Det hade igenom. varit ett alkisbeteende om du hade varit asfull på onsdag Jo men jag började, jag började ju Någonstans måste man ju börja ja, med det här ja, alkisbeteendet Så att jag började med <laughs> Och bygga upp och sen så fallera och svika mina barn då. Men det jag undrar är hur... När jag har varit med om sån här grejer, då har man ju haft jävligt mycket ångest för hur man betett sig på tillställningen. Ja, och det, det var det som var... Jag hade, jag hade ju liksom klara minnen av allt som jag ja. sagt. Och vilka jag pratat med och vilka samtalsämnen. Men det är ju ändå så att man är lite färgad av sin egen bild av hur det var. Och att man kanske så här... Gud, var jag... Jag kanske var helt sepe, men jag kanske... Nej, inte sepe. Alltså jag kanske var helt asfull. Ja. Och gjorde bort mig. Men då hade jag faktiskt... I förrgår här så var jag ute med Anna igen. För att vi skulle ha spåna ämnen till den här relationsakuten. Så att vi var ute med tre fyra folk och så här och satt och snackade. Och då sa jag ingenting. Jag tackade bara för senast. Ja. För jag ville liksom inte ta upp det för tidigt. Men sen så delade vi taxi hem därifrån. Och då var jag tvungen att berätta om det här för henne. Eh, och, och hon blev uppriktig. Och nu vet inte jag om det är, Du har ju fått mig att liksom bara frågasätta allt hur alla beter sig. Om hon egentligen bara var artig. <laughs> ja. Men hon blev ju uppriktigt chockad. Ja, och upp, trodde att det var... Uppriktigt chockad är svårt att spela. Ja, och trodde att jag, att, det var, att jag hade fått någon matförgiftning. Eller att det var någonting som var liksom snett. För att så mycket drack du inte. Och du var ju jättetrevlig. Och alla hennes kompisar tyckte jag var så mysig. Och jag hade liksom sådär. Så att uppenbarligen så här... Jag har, vilket är ju ganska skönt att jag inte har gjort bort mig fullständigt. Det är ju både positivt och negativt. För att det negativa är ju då att man tror att... Då kan jag fortsätta så här. Jag kan berätta lite grann som referensmaterial. Mm. Grejen när jag vaknade upp och mått så dåligt. Sen har jag försökt ta reda på vad som hänt själv innan. En gång så har jag varit ute på något jävla sunkställe typ på snaps vid medborgarplatsen. <hör> För det var någon klubb där, någon kompis som kände någon som spelade. Då frågade mina kompisar, hur fan, jag minns ingenting. Vad hände egentligen igår? Vi hade lite vaga minnesbilder bara. Ja, det visade sig att jag hade börjat dansa med någon tjej. Liksom som att jag ville ragga upp henne. Alltså du vet, typ som att jag dansade med, min, med mina höfter mot henne. Fast hon stod och dansade med sin pojkvän. Så då kom hennes pojkvän och bara, eh, ursäkta vi dansar här. Och jag bara, vad fan vad <laughs> skitsuppar för att han tro, jag trodde då att han att jag, hon och jag stod och dansade och så kommer en jävla snubbe och avbryter vår dans. Det blir skitsuppar. Jag brukar ju vara väldigt fredlig men det var, jag var inte fredlig då. Men då måste ju han ha varit jättesnäll som inte eh, gick på mig eller dödade dig. Ja, eller liksom, ja verkligen. Utan... Men, och sen så gick jag runt och försökte dansa könsdans med andra tjejer. <skratt> alla bara skakar på huvudet Slutar jag typ ensam kvar på danskålet ja, Du tolkade den här skakningen här... som att det var någon rumpskakning <skratt> Sen sa mina kompisar att nu åker vi hem med dig typ. mm. Så det var en kväll mm. Det var jobbigt att få reda på mm. Det här var ju mer positivt alltså, I allt det negativt så var det ändå skönt att jag inte Som liksom grädde på mosen också hade betett mig som ett as. Ja, precis. För att man har ju kemisk ångest så det räcker att bli mm. över. Så att ha ångest över konkreta grejer blir jobbigt då. Ja. En annan gång så hade jag varit på en fest där jag hade träffat en gammal lärare till mig. Mm. Eh, som jag tycker är jättetrevlig men som jag inte liksom tycker är attraktiv på något sätt. Men jag hade väldigt ihärdigt uppvaktat henne och eh, menat att vi skulle ligga med varandra. Jaha, det är pinsamt. Eh, och sen så... Eh, alltså var det någon liksom gammal gymnasielärare typ? Eller högstadielärare? Eller... Jag hade den i mellanstadiet. <laughs> Under en kort period i mellanstadiet. Men tyckte du att hon var attraktiv någonstans? Eller var det bara en fyll, att det blev en fyllig grej? Jag tyckte hon var härlig. Ja. Men jag har aldrig tänkt på det som attraktiv. Men jag ville verkligen, verkligen... Jag var så jävla Hon sugen. tyckte inte att det var en lika bra idé att ni skulle ligga med honom. Jag tror hon faktiskt blev lite smickrad. Men hon mm. tyckte också väldigt konstigt. Ja. Det var ju väldigt pinsamt. Eh, och sen så också så uh, åkte vi taxi hem tillsammans. Vi delade taxi. Med den här läraren? Ja. Alltså Okej, vi åkte... det här tog en otippad vändning. <laughs> Nej, men vi, skulle, vi var bara praktiskt att göra så. Så försökte jag väl hångla upp den i taxin. Eh, sen så glömde jag min mobil i taxin. Så att eh, då, jag fick åka till någon förort långt jävla bort sen. Till en taxichaufför som bara ville ha pengar för att ge mig min telefon också. <laughs> Han, ha, han krävde mig på en 500 Så jag antar att det var ett dåligt taxibolag 
Ja, det var jättedåligt. Men alltså, så kan det också bli. Men fortsätt, berätta. Nej, men alltså, det var väl... Det, jag vet inte, slutklämmen var väl att... Det var ju roligt att du inte kunde gå på badhuset att de mådde så dåligt. Ja. <laughs> det tycker jag. Ja, men det var ju, det, ja, men det, det var ju mörkt. Du får ju utvärdera nu då, eh, Alkeslivet. Eller nu ska du... Är det, ska ja, du men nu ska jag väl bli nykter. Ja, det räcker nu det här. Man, ja, det, det här går ju inte. Jag kan inte... Jag kan inte jag kan, det funkar inte. Det fan om man ändå skulle tycka att du inte bottnade i det. Och alla lyssnare nu som har hört att det var liksom en gång en, en fredag. Ja, ja. Och sen så går du ut och pratar så det räcker. ganska dagbladet om att... Att du är nykter alkoholist och så här. Och är med i miss, miss, vet det, missbrukspodden. Alkispodden som heter det. Så. Uh-huh. Det känns inte riktigt som att det ska alltså, vara det, det är inte riktigt där ännu. Jag tycker nog inte det. Fan. Det som, okay. ja, men du, kan ju, du har ju släktingar som har varit riktigt illa där. Ja visst. Så du kan ju prata mer om det. Liksom, att jag kände... Då kände ja, men inte att jag är alkis utan jag känner att jag har den här jävla genen. Mm, och att, så nu måste jag lägga ner. Ja precis. Mm. Jag vill inte bli som mina släktingar. Ja. Uh-huh. Det kan ja. du köra. Mm. Det ja. tycker jag. <laughs> det ska jag göra. Ja. Du har ju snackat om goda cirklar. Om jag har. Eh, och då och pratar det... jag inte om schauda cirklar, alltså osten, utan då pratar jag om goda cirklar. <laughs> Vad roligt det är. Vad jävligt roligt. Alltså osten då, schauda, mm. det uttalas ju så. Så är det roligt man. Men jag, jag, jag tänkte på det. Iris har varit så otrevlig mot mig på sistone tycker jag. Inte hela tiden, men ofta. Alltså att hon... Bra god cirkel, bra start på din goda cirkel. Ja, men jag tänkte på det. Jag satt i bastun på Sats Hötorget och så tänkte jag. Fan, Iris har varit rätt otrevlig mot mig på sistone. Till exempel en morgon så hade hon suttit och liksom retat mig lite när jag sov. Eh, sen skulle hon gå ut ur rummet Alltså retat mig genom att prata med mig Fast hon visste att jag ville sova Sen skulle hon gå ut ur rummet så jag så här, tänkte jag ska köra en positiv grej Så jag sa så här, Iris, du är alltid så himla duktig på att stänga dörren När du har varit i sovrummet <laughs> Jag tänkte att hon skulle köpa det Och stänga den eftersom jag mm. berömde henne <laughs> Hon bara lämnar den Så alltså hon stängde lite ens lite grann så där, Som hon kan göra utan hon bara lämnar den helt nästan eh, Och sen så ropar jag Iris Och sen så kom hon och sen så stängde hon så här dåligt Alltså hon vill bara jävlas med mig mm. Och sen så kan hon ofta säga Alltså det är liksom tafflav nu med henne mycket Att hon säger Kan du hämta Min ryggsäck i bilen Nej men det var ju du som lämnade bilen Du får ta in ryggsäcken och gå hämta den. Så säger Hon Jag hatar dig <laughs> Typ så Så det, det tänkte jag bara Ganska snabbt från 0 till 100 kan mm. man säga mm. Men jag blir inte Eftersom jag är en goda cirkelman mm. så brukar jag ju liksom inte hålla på och hetsa upp mig över det. Nej. Jag kanske säger, så där får man faktiskt inte säga. Mm. Men jag, jag, jag håller inte på att brusa upp. Men jag tänkte på det i bastun att fan, vad bra, vad bra jag är. För jag tänkte så här, nu skulle man, om man var en så här onda cirklarpappa. Mm. Eller bara gamla tidens pappa. Eller liksom, som, då skulle man ju bara säga, vara lite hårdare mot Iris. Den här tanken i bastun om att Iris har varit lite otrevlig mot mig. Det skulle leda till att man så här hade ett allvarligt snack. Nu får du faktiskt börja uppföra dig och prata trevligt med din pappa. Mm. Och så tänkte jag att fan, jag ska istället göra så att jag eh, hittar på någonting med Iris. Bara hon och jag. Att vi kanske åker bort så här, eller går på någon konsert. Eller liksom gör någonting mysigt hon och jag. Så att vi kommer bort från den här vardagslunken. Mm. Och jag berömde mig själv. Bara, fan, vilken jävla goda cirkelgubbe jag är. Mm. Alltså, jag älskar mig själv. Mm. Perfekt. Och det var bra också för att jag hämtade Iris först den dagen så att vi var ensamma i bilen. Och jag kunde berätta så här att, att Iris... Och nu skulle jag ju verkligen langa de här goda cirklarna. Så jag sa så här, Iris! Jag har tänkt på det att du har varit ganska otrevlig mot mig på sistone. Och en normal pappa kanske skulle ha ett allvarligt samtal då och säga att det är oacceptabelt. Men jag tänkte att vi kan göra någonting väldigt trevligt tillsammans. Kanske gå på konsert eller åka någonstans eller så. Eller hitta på något kul. Kanske gå ut i skogen och elda och så här. Ja. Bara, ja, vi kan åka till London. Jag bara, är du inte klok? London har inte en sån resa jag tänkte. Ja, sen så pratar vi inte så mycket. Hörrni, det var den sämsta goda cirkeln jag har hört. Ja. Just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på det kommande sedan. Tack snälla för uppmärksamheten. Eh, ha det härligt. Jag ska också säga det, förlåt. 
Jag måste säga en sak till. Jag vill inte, jag vill inte släppa er än. Nej. Det här med Dry Martini som förfest. Alltså det tänkte jag ju berätta om. Mm. För att det var ju ett jävla bra... Det är bra... bonusmaterial ja, kan bon- Nu kommer bonusmaterialet. Ja. Nu har... Kanske ganska många stängt av, men ni som är kvar får veta att det var ju ett lifehack som jag och min lillebrorsa hade när vi var unga vuxna. Precis kanske hade flyttat hemifrån. Att så här, man kan gå hem och äta fredagmiddag. Hem hos mm. mamma och pappa. Mm. Då fick man ju en dry martini som var säkert 12 centiliter. Mm. Och man fick dricka en halv flaska vin. Ja, som en förfest. Ja, man fick dricka ungefär den dosen som du drack på hela den här kvällen. Ja. Och sen gick man ut och jävlar vad man var I, igång alltså. Ja. Då kunde det ju hända att man, eh, man bara var hemma och käkade middag. så gick det någon ställe han dricker två öl och sen blev man utkastad från stället man var på. Så det, var det, det, var, det var målet. Ja, ja var målet. Billigt och effektivt. Man kommer i säng tidigt. Var fräsch nästa dag. Missa inte utvecklingssamtalet på torsdag. Nej, verkligen inte. Med mig, Mannen Forsberg, Ann Södlund och Paula Rosas. Ja. Där vi, det heter ju dilemma. Mm. Men det är ju också ganska mycket frågor. Vad jävla roligt. Nu har du kommit in skitmycket i relationsdilemma till mig. Mm. Men är det dilemman eller är det frågor? Det har jag tänka på. Jag försökte vinkla när jag skulle skriva avsnittstexten ja, på senaste. Uh-huh. Så försökte jag vinkla det så att det blev som ett dilemma. För det, var, det kändes mer som att vi svarade på en fråga. Ja, men... Ja, det kan man fråga. Om du slutar med hur fan ska jag göra? Exakt. Så att man ställer så. ställer mellan två olika saker. Det slutar saker. med och frågetecken och hur fan ska jag göra? Ja. Ska jag så eller ska jag så eller ja, ge mig tips här. Mm. Så skicka dem på DM till oss era relationsfrågor. Eller det lämnar man om ni vill. Så är det. Tack för idag. Tack för idag. Hej. Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.